0: Desde hace mucho, muchísimo tiempo, incluso antes de empezar a grabar el primer episodio de este podcast, ha habido determinados lugares a los que he querido ir y determinados momentos en los que he querido estar. Son lugares y momentos que se salen de las rutas turísticas tradicionales en Escocia. El festival vikingo de las islas Shetland es uno de esos momentos y uno de esos lugares. Hoy por fin puedo añadir a la lista de esos lugares y momentos este conocido Festival del Fuego del que no quería hacer un episodio sin haberlo presenciado antes. Por eso hoy os traigo este episodio especial sobre el Abgelia, grabado en Lerik, capital de las remotas islas Shetland. Lo grabé en compañía de Ana de Lovely Scotland, Carlos de Somos Escocia y sus respectivas parejas José y María, que también es guía turística en Edimburgo. Por supuesto también mi pareja Beatriz. Los seis hemos pasado una semana en territorio vikingo, disfrutando de su fiesta y visitando lugares únicos, más cerca de Noruega que de Edimburgo. Bienvenidos a Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar experiencias únicas de 5 días con salida y vuelta a Edimburgo, así como los mejores tours privados y excursiones a medida. Echad un vistazo a la web mundoescocia.com Y bueno, con esta música vikinga nos trasladamos a las Islas Shetland. Aquí estamos los 6 preparados para... ...para hablar sobre las preguntas que han tenido los oyentes... ...¿alguien quiere decir algo antes de empezar?
1: Ana, háblanos un poco de... sé, ...de historia de las setas... ...¿tú que sabes de arqueología?
2: ¿Pero y esta agresión? <risa> a ver, si queréis os puedo hablar, por ejemplo, de... ...pues desde el principio... ...porque como todas las islas de Escocia... ...se poblan durante el Mesolítico... ...alrededor del 10.000 a.C. ...y por tanto aquí hay muchos vestigios de esa época... Luego ya más tarde, bastante más tarde, esto es zona picta. Y finalmente en el siglo IX llegan los vikingos, llegan los vikings, eh, lo conquistan todo. Y por eso esta zona tiene tanto patrimonio vikingo y por eso la fiesta de Abgelia es una fiesta de inspiración vikinga.
0: Ana, ¿los vikingos cuando llegaron aquí eh, intentaron transformar a la gente o los exterminaban?
2: Pues no sé si los intentaron transformar mucho, porque los últimos... Estudios de ADN que han hecho muestran que la gente tiene mayormente mmm, genética nórdica, genética escandinava. Eh, no la misma genética que tienen en mainland. Y de hecho muchos de los apellidos que se conservan aquí terminan en, en dotir, en todas esas terminaciones escandinavas. Así que yo creo que fue más bien un poco exterminio más que otra cosa.
0: O sea, no se acabaron mezclando sino que prácticamente... Parece que
2: si se mezclaron no se mezclaron mucho.
0: Muy bien. Eh, Carlos, eh, ¿qué te ha parecido la visita a la Setman? Pues los
1: primeros días, la verdad, no voy a engañarte, no... O sea, cuando estuvimos en Orcadas me gustó mucho más, hay muchos más vestigios de época neolítica y la verdad es que, que con el año de Broca, bueno, las cosas que hay allí, ¿no? Me parecieron mucho más interesantes que, que los primeros días que pasamos aquí. También es cierto que nos llovió y, y no pudimos salir mucho, pero estos últimos días, o sea, los dos últimos días sobre todo... Eh, fuimos a una destilería, también estuvimos viendo un barco vikingo, estuvimos viendo... Eh, y el, vimos el castillo más al norte de, de, de la Shetland.
0: Bueno, luego hablaremos de, de lo más al norte que hemos visto, ¿vale? Hemos visto muchas cosas. María, ibas a decir algo.
3: Yo al revés, la verdad. Yo por llevar solamente la contraria a Carlos, me gustaron muchísimo más las Shetlands. Porque ya solamente el, el viaje en barco, eso ya merece bueno, la pena.
0: ¿no? Eso es punto y aparte, hay que, hay que hablar de esto porque el viaje en barco... Nosotros vinimos desde Aberdeen hasta Lerwick y el viaje a la travesía son unas 12 horas. Como fuimos a Orni al principio, bueno, fueron unas 14. Y eh, creo que el, el estado de la marea siempre es así. Siempre es como ahora en invierno, es como que siempre el barco se pone a dar tumbos arriba y abajo. lo llaman el barco submarino, ¿no? José, cuéntanos un poco esto de que te comentaron a ti. Vamos a coger el ferry submarino.
4: Sí, bueno, yo hace un, hace un, hace un par de, de meses estuve hablando con un compañero mío en el trabajo y le comenté que iba a, ir a la Shetland. Este, este chico es de, de las Orkney y el chico pues, me comentó Ah, muy bien, ah, entonces vas a coger el ferry submarino. Yo, yo en aquel momento dije ¿Ferry submarino? Qué, qué, es, ¿Qué es eso? ferry <risa> submarino? O sea, y nada, pues parece ser que el, que el mar del norte pues, es un poquito complicado, especialmente en esta época del año y pues sí, el barco se pone prácticamente en vertical, lo comprobamos, creo que todos, con nuestras
0: carnes y, y bueno, pues fue una experiencia única Seguramente alguien nos estará escuchando y pensará que somos unos exagerados No,
5: no, había perros eh... deslizándose, maletas deslizándose, personas claro. deslizándose Es, en, es, en es, el...
0: es verdad que, que el barco llega incluso, a, no, no voy a decir no, en horizontal, vertical pero sí que, sí que coge una inclinación importante a ver, para que se hagan una idea, si duermes en la litera de arriba,
4: cosa que le ocurrió a Andrés y a mí, y el barco empieza a tambalearse de la manera que se tambaleaba, pues hay momentos en los que te tienes que
0: agarrar a la cama porque cae. Sí.
5: Y las luces se encienden solas, además.
0: Les están dando ganas a todos de venir a Shetland ver, a ver todo esto, ¿no? Pero, bueno, vamos a hablar de lo que sí que merece la pena, porque al final seguro que a mí me merece la pena este viaje. Es una cosa que tenía pendiente, y creo que vosotros también. ...y vamos a hablar de la abjería... ...el abjería es el motivo por el que hemos venido aquí básicamente... ...después sí que es cierto que hay más cosas que hacer, hay más cosas que ver... ...pero por lo menos yo creo que nos hemos movilizado todos para ver el abjería... ...Carlos, María, ¿qué os ha parecido el, el abjería, la fiesta que tienen aquí, la fiesta vikinga?
3: Bueno, pues yo creo que, creo que esto lo pensamos todos... ...que con diferencia es la cosa más local que hemos estado, ¿no ¿verdad? O, que, ...o que hemos hecho todos, ¿verdad? Sí,
1: ha sido una experiencia bastante local... Donde no queda cabida para los turistas Ya por el hecho de Lo difícil que es llegar aquí, ¿no? El viaje en barco Pues hace que mucha gente no, no acabe viniendo y, y la verdad es que se ha convertido en una festividad Muy local, estuvimos en un colegio en, Viendo lo que es el, la, la, la fiesta Y, y bueno, era eso, muy, todo muy local
0: Espera, espera, vamos por partes eh, Cuéntale a la gente Lo que hicimos para conseguir un ticket en el Town Hall Y cómo tuvo que ser, cómo tuvo que ser eso que Para al final no conseguir nada
1: Bueno, lo que tuvimos que hacer Básicamente fue mandar una carta. Un, 100 años atrás en el una, tiempo. Una carta eh, con la solicitud para la fiesta y un cheque con el valor de 240 libras. Creo que costaba cada eh, persona 40 libras. Lo mandamos, no sé, creo que a principio de enero y pocos días después regresó la carta con un papelito. <risa> o sea, un pequeño papelito. Que ponía que muchas gracias por haber intentado participar en nuestra fiesta, pero que estamos llenos.
0: Le devolvieron, el cheque. Le devolvieron <risa> el cheque. Y nos devolvieron el cheque. Y, y bueno, lo digo porque cuando dices que es para gente local, es hasta ese punto. Es decir, no es que ellos se mucho de vernos por aquí, pero el Town Hall es una fiesta muy, muy local. Y de hecho, al final nos vendieron entradas para el colegio, que es lo que has dicho antes, ¿no? Fuimos a un colegio de primaria, donde había una fiesta montada allí, cuando llegamos a las 12, 11 y media, ¿no? La gente ya iba a doblar.
3: Pero
1: es muy curioso, ¿no? Llegas ahí, eh, la cocina del. Está, fue una, en un pequeño pabellón donde. Eh, una de las salas donde sería el comedor, porque estaban las cocinas y serían comida, serían se refrescos. Y cada vez que iban llegando las. las comparsas, tampoco son comparsas, los. squad. Los sí, los escuadrones, ¿eh? O los... los escuadrones que iban disfrazados y representando su, su, su historia. Llegaban y les daban algo de, de comer, de beber y se marchaban. Y para el resto que para la gente que estuviera ahí, igual. Eh, tú además te llevabas tu bebida, que eso es bastante interesante. Te llevas tu bebida y la dejas por ahí aparcada y luego de vez en cuando te vas a rellenar la copa.
0: En, en nuestro caso, había que ir al
4: gimnasio. Oye, oye Carlos, ¿y no, ¿no tenías miedo que te quitaran tu whisky? O
0: sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo explicaría esa pero, situación? La frase de, de Carlos fue, eh, cuando empiezas a escasear la bebida, que escasee la nuestra también. Por si acaso. Recuerdo esa
5: frase. A ver, aquí
0: la gente deja las puertas de sus casas abiertas, las
1: puertas de los coches abiertas y con las llaves puestas. Por lo tanto, que te vayan a robar tu bebida cuando todo el mundo se lleva su bebida. A lo mejor si hubiéramos llegado a quedarnos hasta las 8 de la mañana, digo tan tarde porque nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Yo creo que hasta ahora, a lo mejor nos hubiera escaseado la, la, hubiera escaseado la bebida, pero por suerte no, nadie se llevó nada.
3: ¿Y los abrigos? ¿Los abrigos estaban colgados en perchas? Al lado de las
4: bebidas y nada
0: A ver, eh, esto consiste en que la, la fiesta es una, un, desfile, un desfile con antorchas Al final acaban quemando un barco Ahora nos contará un poquito más sana sobre esto y, y lo que estamos hablando es lo que pasó después Porque la fiesta en realidad empieza a las 8 de la tarde Y termina prácticamente a las 8 de la mañana Del día siguiente, de la madrugada Y toda la noche es pues, una fiesta en, en muchos de los sitios Porque el Town Hall es un, es un lugar donde hay fiesta El colegio primaria donde estábamos es otro Pero hay Había como varios 20 puntos.
1: sitios o 25 sitios No recuerdo cuántos exactamente
0: los Halls, o sea, los squats van desfilando por los hall, con los Halls y haciendo su número, ¿no? Es como las chirigotas en Cádiz. Mucha gente en Instagram me lo ha comparado, ¿no? Y, y es cierto que se parece mucho, pero está ahí el Squad número uno. El Squad número uno es... Los Jack. Vikingos. Los, Jack. los, Jack. los Vikingos. Claro, la gente va disfrazada, pero estos van vestidos de vikingos, no van disfrazados. Esto es un traje.
2: Y cantan. Sí. Pero ojo a lo que cantan, ¿eh? porque no solo cantan la canción tradicional, sino que cantan canciones actuales. Cantaron el Yes, sir. I can buy.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Ana, cuéntanos para quien no sepa de qué va esto. Tú llegas allí a las 7 y media que empezaba la procesión y ¿qué es lo que ocurre?
2: Pues tú llegas allí a las 7 y media y empiezan a desfilar Primero pasan los vikingos con sus antorchas, arrastrando su dracar, que luego van a quemar. Y luego van pasando también con antorchas en la mano eh, todo el resto de squads.
0: ¿Cuánta gente podría haber ahí con antorchas? Sí, más no, o menos? no sé,
2: pero cuenta que a lo mejor hay casi 50 squads y cada una por lo menos tiene entre 10 y 20 miembros.
0: Incluso algunas más. Incluso sí, algunos
2: verdad. más. Los vikingos eran más, yo creo. Sí,
0: los vikingos eran mucho más. Eran
2: muchos más. No sé cuánta gente puede haber ahí metida. más mm, de mil.
0: Mil personas. ¿verdad? Fácil con antorchas cada uno con su antorcha ¿eh? sí, sí. y luego qué ocurre
2: la procesión va rodeando varias calles para que todo el mundo los pueda ver y, y cuando ya llegan al sitio donde van a, a quemar el dragar arrastran el barco que es un parque
1: de niños un parque, un parque sí, infantil sí.
2: queman un dragar en un parque infantil eh, se ponen todos en círculo alrededor y van arrojando las antorchas al dragar y le prenden fuego y allí miramos todos hasta que se consume
4: yo, yo, tengo, yo tengo una pregunta y, y quizás sea una sugerencia muy interesante para las personas que, que vengan eh, ¿qué crees que es más importante en la fiesta cuando tienes viento de 50 millas por hora y hay una hoguera inmensa en el medio de la fiesta? ¿qué, qué crees que es lo más importante? ¿qué vestimenta es más importante llevar? ¿quién responde a eso? la nuestra no Fireproof
3: Por
1: pues lo más viejo que tengas Porque hay posibilidades De que se te acabe quemando algo ¿A qué sí María?
3: Sí eh, La verdad es que Todas las antorchas Pasan súper cerca Súper cerca tuya Pero yo tuve la mala suerte De que Yo creo que la que estaba más lejana justamente atravesó todo el parque de niños y terminó entre el chubasquero y el plumas, atravesando el plumas y el gorrito de lana.
0: O sea, que yo era una, algo, algo que quemabais y te quemó, te quemó la chaqueta.
3: Sí, yo le dije a Carlos, oye, huele un poquito a, a quemado, pero <risa> era yo, pero todo bien, todo bien.
0: Es que la, la, las
4: antorchas pues desprenden trocitos conforme se van quemando y esos trocitos vuelan y, y en este caso María tuvo la gran suerte de recoger el trocito en medio de sus dos capas y allí... Y Pero, yo...
3: ¿Cuánto viento pensáis que había en, en el momento en el que estábamos allí?
0: 30-40
4: millas sí.
3: no
2: sé si tanto ¿eh? no, sí, no hacía tanto, sí. no. No tanto bien
1: había no, ráfagas
0: no. fuertes pero tampoco era sí, exagerado sí,
1: sí,
2: se los sí. eran ascuas.
1: así que recomendación si venís por aquí para la desfile de antorchas la ropa más vieja que tengáis porque se puede quemar hay posibilidades y
2: sí. más calentita sí. Ah, sí, porque hacía un
5: frío tremendo luego cuando pasas o sea cuando la antorcha pasa cerca de donde estás pues notas el calor y eso pero, pero vamos antes de que empiecen a pasar las antorchas te quedas como un pollo
0: Ana, eh, el Abgelia es una fiesta relativamente moderna Pero aquí siempre han hecho un día especial, ¿no? Para sus, sus celebraciones que no han sido tan, tan, tan cordiales No han sido tan cordiales siempre Ahora, desde una época que ya dijeron Oye, vamos a hacer algo normal Sacamos antorchas, quemamos un barco Que además es impresionante ver cómo tiran las antorchas Prácticamente una a una y van cayendo dentro del barco y al final ocupan más las antorchas que el propio barco y se acaba quemando una hoguera enorme. ¿Pero cómo se hacía esta, f esta fiesta antes?
2: Bueno, es que aquí tienen, eh, como hemos dicho, un patrimonio vikingo, entonces no son gente sutil. <risa> Así que hasta antes de 1875 no hacían esta fiesta, hacían la que es realmente la fiesta tradicional de aquí, que se llama, si no recuerdo mal, el Tar Barrelo, Tar Barreling. Y esto consiste en llenar barriles con brea y sustancias incendiarias, prenderle fuego, ponerlo encima de un trineo y arrastrarlo por las calles de Lerwick. O
1: sea, mejor quemar un barco que no quemar casas. Exacto. sea, claro, claro, que llegaron a esa
0: conclusión. Dijeron, en vez de echar barriles de brea por ahí, por la calle, vamos a poner antorchas y quemamos algo en un sitio controlado. Y es lo que hacen ahora.
2: El problema es que además hacían esto en estado de profunda embriague.
0: No, no, es pues sí. Aquí, no <risa> Aquí no beben. Aquí casi no se bebe. Entonces,
2: en 1875 se prohibió esa fiesta. Y aprovecharon ese patrimonio vikingo para crear el, la abgelia actual del desfile de antorchas, la quema del dracar y los vikingos.
0: Decía que, que aquí no se bebe, porque recordad lo que nos dijo el señor del Town Hall, porque fuimos al Town Hall para, para ver si podíamos rascar <risas> una entrada. Al final no fue posible, pero, pero el señor nos decía el día siguiente de la abgelía fiesta, porque los profesores... No están para dar clase, han bebido demasiado. Pero fue algo así, ¿no? Sí, ni, sí. Los,
4: ni los conductores de autobús, ni, <ríe> ni, ni los nadie. dependientes de la tienda. No, yo, yo creo que esto todo vino porque
1: dijeron, o estuvimos hablando de que había fiestas en los colegios, que había posibilidades. Y que y por eso he la historia de que al día siguiente no había, o sea, era un día festivo, porque estaban los profesores demasiado borrachos como para poder dar la sí, clase. Sí, tal cual, además. Eh. Pero lo bueno es que cuando fuimos al Taunjuel a intentar rascar entradas, el señor muy amable nos dijo que obviamente no, pero nos dejó ver el Taunjuel por dentro como lo tenían todo formado para la fiesta.
0: Sí, nos dejó ver el sitio que ya lo habían forrado de plástico en el suelo, habían forrado <risa> la moqueta de plástico en previsión ¿no? de lo que podría haber pasado ahí, de lo que pudo pasar. Y, y bueno, la verdad es que estuvo muy bien porque nosotros vimos una fiesta que no era la principal del Town Hall, pero estuvimos en el colegio primaria. Hubo muchas más, entonces lo que, lo que decíamos ante los squads iban variando de un sitio a otro, y a nosotros nos tocó el squad número uno, el de los vikingos, a las...
2: A las cinco, y cinco y media. A las cinco y
0: media de la madrugada, ¿no? Eh, creo que de los últimos, además.
2: Sí, sí, de los últimos. Creo que de, después de esa solo tenían dos, me parece, ¿no? no
1: pero si había, mucho, había mucha más gente, o sea, había muchas más marcadas en rojo todavía que no habían pasado yo Pero, creo que no
2: las actualizaban sí, eso, ya estaban demasiado vale. lo actualizaron
0: hasta las 2 de la mañana después ya no había eh, nadie
1: poniendo eh, ahí es que había una pizarra donde iban eh, cambiando o sea cada vez que llegaba un, un squad iban poniendo su número en otro color como que había llegado ya
0: Sí, no, por eso yo... dejaron de hacerlo a la me una creo, y media sí, un
5: momento me Pero tengo ve que decir una
0: cosa Sí que es verdad que sacaron sándwiches hasta el final
5: oh,
1: sí. Sí, 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 cada media horita sacaban sándwiches pastas dulces.
0: pastas, dulces
5: Y una sopa con una especie de que No sé si era carne Haddock chowder,
0: Haddock chowder que es una sopa típica aquí en la sede
5: No, pero luego traían trozos De cosas que, que había gente Que lo echaba en la sopa
0: así ah, bueno, era un, una... Probé uno trozos de no carne. ¿Tú
5: estás seguro que eso era carne?
0: Sí, era, era carne de cerdo. Mm.
3: Yo, no claro. yo, yo creo que eran los mismos profesores quienes preparaban todo y lo iban sacando y después se iban bailando. Y así... Yo creo que es de lo que más me gustó, ¿eh? Mm. Todo lo que preparaban
1: y lo sacaban. Fue muy local. Tan local que no nos encontramos apenas un par de turistas nos encontramos, nada más en todo el viaje.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a ver las preguntas que nos hacen los, los oyentes. He puesto una cajita antes en Instagram y... Sergio Molledo nos pregunta, sitios a visitar, eh, es una de las cosas que teníamos que hablar y estamos aquí divagando. Sitios a visitar, una vez ya ha pasado la agilidad, imaginaos que venimos aquí en abril, en mayo, en junio, eh, ¿qué, ¿qué es lo que vosotros haríais aparte del festival que evidentemente en esa época no, no se da?
3: Buscar ponis en todas las islas.
0: Los ponis son
1: peligrosos.
3: Luego también la zona sur de, de la isla es muy bonita. ¿Cómo se llamaba el faro? ¿Dónde fuimos? Sambra. Eh, Sambra. Sambra es, es brutal, ¿no? Lo ves, lo ves justamente a lo lejos, que hay una montaña enorme, y si subes a la montaña, se sube en coche, pues hay unas vistas brutales de todas las playas,
2: ¿no? Además, allí al lado está el mejor yacimiento de la isla, que es el yacimiento del Jarsov, que tienes cosas desde el Neolítico hasta la Edad Media.
1: También ver los todos los paisajes en general con el coche, ya que los paisajes son muy highlands, muy como las tierras altas, muy montañoso. A diferencia que en Orcadas es todo mucho más llano. Pero Highlands es mucho más... Eh, perdón, eh, Sheldas es mucho más montañoso.
0: A ver, estamos hablando de que Orcadas, Sí que es cierto que la, la mainland es más llana, pero no, en general no son todas las islas más llanas. O sea, la isla de Hoy, por ejemplo, tiene un desnivel más considerable. Lo que pasa es que mainland aquí, aparte que la isla es más grande, eh, sí que es verdad que es más montañosa. A mí me ha recordado mucho los paisajes de las Highlands, en algunos casos. No se ha recordado... El los valle, lgos.
3: Hay sí, valles, lagos.
0: Como la, toda la zona de Glencoe. Ha, ha habido vale. momentos... Los colores, los colores del paisaje, eh, ese
4: color marrón ocre característico de las Highlands, también lo ves aquí. También
1: es recomendable visitar las dos ciudades más importantes, una sería Lerwick y la otra sería eh, Scalloway. Que bueno, que no es que sean nada del otro mundo, pero hay que visitarlas,
4: ya que son las
1: más eh, importantes que por esta zona.
4: Yo recomendaría también a quien le guste la naturaleza, los acantelados están llenos de, de pájaros y de sus nidos. Y. ¿Ana va a decir algo?
2: Sí, es que precisamente me estoy acordando de que si hablamos de aves, eh, en la isla de Angst, que es la mar norteña, está la reserva de Gérmanes, que es una de las mayores colonias de frailecillos del mundo.
0: ¿Frailecillos? ¿Y ¿En qué época? Porque esto, esto cae frailecillos. en. Frailecillos. La... Claro, pero te preguntan siempre, siempre. En a... mayo a agosto. Claro, fuera de esa época no hay frailecillos.
2: No, están en el océano.
1: Vale, también cuando vas a la, a la última isla, a la de Angst, eh, hay que ir buscando los carteles donde pone este es el. El Fish and chip más al norte de Reino Unido. Este es el punto más al norte de Reino Unido. Este es la destilería más al norte de Reino Unido. Al final eso también es visitable y es algo, es algo turístico. Claro,
0: es eh, eh, todo lo que hay ahí es lo último eh, al norte de Reino Unido. Es decir, la última piedra es la que está ahí, la última piedra es la última. Y la última playa, el último Fish and Chips, el último baño público... Y
1: el último Fish and Chips se come bien. Oh,
5: buenísimo, buenísimo. Riquísimo. Sí, pero Los ese, vessels, ese oh. está en
0: la otra parte, pero sí, sí. A ver, eh, hay otra persona aquí que pregunta, eh, ¿cómo es la forma de vida en las islas? Yolanda nos pregunta, ¿cuál es la forma de vida? Es decir, supongo que se refiere a la principal actividad económica.
4: La principal actividad económica es la tranquilidad, porque aquí estás súper tranquilo. Si quieres, si quieres vivir aislado, eh, es un sitio fantástico. Quizás tú nos puedes ilustrar un poco más no, de la actividad
0: económica. a mí me ha, me ha llamado la atención que eh, las dos otras personas con las que hemos hablado sobre, so, bueno, por ejemplo, el guía que nos atendió para el señor eh, nos sorprendió que era danés, mm. y decía que aquí se vivía muy bien y que había trabajo siempre. Esto no lo dijo este señor. Pero también en la, en la destilería de, de Ginebra, eh, el hombre venía de Londres y llevaba aquí 18 años, se había sentado aquí y había trabajo. Entonces, Creo que la, la principal actividad económica realmente es el petróleo, sí, si no me equivoco. Sí. Pero sí que es cierto que, que hay mucha actividad económica, o sea, hay muchos puestos de trabajo a cubrir, porque tampoco tiene mucha población. Que es otra pregunta que nos hacen. ¿Cuánta gente vive aquí? ¿22, mil personas? 22.000 y
2: pico, en total.
0: En total. Eh, hay mucha menos gente que en las, en las orcadas por ejemplo, que son tienen más extensión. Y también es cierto que son más inaccesibles también.
1: Por ejemplo, el turismo realmente no vive no está muy explotado eh, lo que es el turismo. La industria está bastante explotada también. La ganadería y la pesca, yo creo que no están tan explotadas tampoco.
0: A ver, ovejas sí que he, sí que he visto muchas, pero vacas he visto pocas.
3: Piscifactorías había también, Sí, también, sí, sí también.
0: también. Pero creo que la principal actividad económica hoy por hoy es el petróleo. Yo creo que estamos en el Mar del Norte, esto es entre Noruega y, y Escocia, es algo... bueno Sí, de hecho,
4: de hecho la, la industria petrolífera ha, ha invertido un montón de dinero aquí y... Y ha reconvertido algunos de los aeródromos en un aeropuerto para, para, pues para abastecer a todo, a todo el entramado petrolífero que tienen aquí.
0: Aquí hay dos personas, eh, Noctu y Pilikukin, que nos preguntan eh, cuáles son los días que recomendamos para visitar Shetland. Y esto es muy personal también, porque, por ejemplo, nosotros hemos venido ahora, que estaba en la Abjelia, y prácticamente dos días. Tened en cuenta que si venís en ferry, el primer día se os van a descansar. Es, no, Decidme que no
2: Yo creo que depende de la época del año Porque si vienes en invierno es lo que tú dices La travesía en ferry es muy dura Casi todo está cerrado eh, Hace muy mal tiempo como para ir a ver muchas cosas Entonces a lo mejor si te quedas solamente No sé, cuatro o cinco días es suficiente Pero si vienes en verano yo aprovecharía para poder ver las reservas de Aver, todos los yacimientos que están abiertos y disfrutar mucho más el sitio. Y a lo mejor vendría una semana, como mínimo.
0: Una semana yo creo que sería lo, lo ideal, ¿no? Sí. Porque si ya que vienes aquí, te quedas una semana. Yo creo que no tiene sentido venir menos de una semana, ¿no?
1: Además, en invierno, si no vienes para la abgelidad, es un poco tontería venir aquí porque al fin y al cabo llueve bastante y los días son bastante cortos.
4: Hmm. Y, y, y por, por contraposición, en, en verano tienes... ¿Cuántas horas de, de sol tenemos? Todas. Todas, todas. todas, <risa> todas. No? porque no tienes noche. La noche no. debe
2: durar tres horas o cuatro, los en,
4: en junio aquí no se tiene que hacer de noche tiene, sí, que se que hace ser, de noche. tiene que ser bastante
1: clarito. No, no, yo os
0: digo, os digo por los tours que hemos hecho en Orcadas que, que el día 21 de junio no anochece del todo en Norni y esto está más al norte. O sea, no hay noche como tal. Hay, el horizonte se queda siempre claro. También es cierto que supongo que en invierno sea al contrario, nunca se hace de día del todo. No, claro.
5: el, chico de la, el chico de la destilería nos dijo que en verano no se hacía de noche. Claro. O se lo, lo confirmó, que no se hace de noche.
0: Sí, sí, oscurece no pues y tal, pero seguramente no es noche. No, hombre, también no. más
1: en la última isla, que estaba en lo más alto.
3: Yo creo que para, para invierno lo hemos hecho bien. Siete o ocho días está bien. ¿Hm? O seis o siete. En invierno. Sí. Y más contando que la agilidad ya te, ya te come dos
5: días.
0: Sí, entre que tienes que descansar <risa> del ferry y luego <risa> sales no, por la noche. No descansar, descansar de la de la agilidad. Descansar de la agilidad <risa> sí, y claro. cuando te das cuenta, llevas do, tres días, los tres primeros son para descansar y luego ya te pones a ver cosas. ¿no? Pero es que tiene que ser así, porque el, el ferry, en realidad, aunque parezca que estamos exagerando, no descansas. Como te pillo un día, como el que nos pilló, no descansas.
3: ¿Cuántos kilómetros por hora nos hizo en el ferry y sin exagerar?
0: El viento era 100 kilómetros por hora. ¿100 kilómetros por hora? Sí sí, 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 sí. Y de hecho el día siguiente se canceló. Sí. El ferry del, del domingo se canceló porque eh, veían inviable. ¿Y para que esta gente cancele un ferry? Imaginaos.
1: Lo suyo venir también con transporte. No vengan sin coche o sin autocaravana o sin, sin un transporte porque al final hay que moverte. Te hace falta un transporte. O sea, está bastante mal. Está, está comunicada la isla, pero no hay un servicio de autobuses regular como puede hacer en ciudades como Timburgo, Glasgow, Stirling.
0: Nosotros vinimos con, con la furgoneta y, y somos seis. Los seis vamos con la furgoneta y tuvimos la, la mala suerte, o bueno, o la buena suerte de pinchar en la, en la fábrica de cerveza. ¡Ups! ¡Vaya! Entonces, bueno, mientras yo me iba a arreglar el pinchazo, pues...
1: Es cierto, la verdad es que por suerte el señor además fue muy simpático. Aquí la gente es encantadora. Es la cervecería cerraba, o sea, la fábrica cerraba a las 5 de la tarde y creo que salimos de ahí a las 6 y algo y le dijimos al, al, al dueño de que estaba allí, que estaba sirvi sirviendo las cervezas. Oye, ¿qué lo no cerráis? Dice, hasta que os queráis quedar vosotros.
3: Yo creo que con
2: diferencia hemos encontrado aquí a la gente más simpática sí. de sí. toda Escocia, me atrevo a decir, ¿eh? Yo creo que a lo mejor merece la pena sí. mencionar para la gente que quiera venir al festival Que deberían reservar con bastante antelación Uf. La mayor cantidad de antelación que puedan, sobre todo el tema del alojamiento, ¿verdad?
0: Sí, nosotros eh, todo esto lo empezamos a mover en noviembre Estamos hablando que ya íbamos tarde eh, En noviembre, y esto ha sido a finales de enero No todos los años es el mismo día, es a finales de enero no,
2: es el último martes de enero
0: Y además es que, según lo que nos dijo el señor que nos arregló el pinchazo Que además está muy bien conocer gente local por esto eh, él nos comentaba que todo el mes están haciendo fiestas. De hecho, no es todo el mes, es de enero a marzo. Cada, cada martes o cada semana lo hacen en un pueblo diferente. Lo que ocurre es que el Abgelia en Lerwick, es el más importante porque es el más turístico, el más conocido. Pero eh, esto de quemar cosas y de llevar antorchas lo hacen prácticamente desde enero hasta marzo.
2: Es que lo hacen en enero porque en enero era cuando se celebraba el festival de Yule, o Yule, como mucha gente puede conocerlo.
0: Y después aparte tienen otras actividades el resto del año, es decir, las Shetland al final se pueden visitar eh, según lo que quieras, según lo que quieras hacer, evidentemente, ahora en invierno tienen este atractivo de los festivales del fuego, pero, por ejemplo, para visitar Brox, puedes venir todo el año, si te gusta la arqueología, para mí no tiene tanta riqueza a nivel arqueológico como Orcadas, pero lo que tiene está bien también, es interesante.
2: Merece la pena verlo, sí.
0: Bueno, María, algo que te haya gustado mucho y algo que hayas dicho, esto no. ¿Los bailes? El Kaylee, el Kaylee de, de las fiestas, además.
3: Claro, ¿cómo se llama? ¿Highland Dance? Sí, Highland ¿no? Dance. Highland Dance, ¿no? Bueno, deciros que entre que venían los squads y que se iban, ¿no? La gente que venía del pueblo, pues yo creo que entre descanso y descanso, para hacer tiempo, eh, tocaba justamente música en vivo y tocaban el Kaylee, ¿no? El Highland Dance. Y entonces uh -huh. salía todo el colegio a bailar. Bueno, nosotras... Nosotras y nosotros, ¿eh? Yo creo que aquí se animó todo el mundo eh, Bueno, ¿cómo que no? Casi todos, casi todos Casi todo el mundo sí. Empezamos a aprender a bailar y la verdad es que puedes terminar con agujetas
0: Es que la combinación, bailes, alcohol, vikingos
3: esto, esto, es que nos sentíamos, esto era como, como la fiesta esa del Titanic, la de la tercera clase Sí. sí. Pues igual, así toda la noche
0: Carlos, algo que te haya gustado mucho y algo que hayas dicho no. Y ya sé que llueve. No, no hace falta que nos digas algo, algo diferente a que llueve.
1: No, es cierto, llueve bastante. Eh, me han gustado mucho los paisajes, me han sorprendido mucho eh, esos paisajes que pensaba que iba a ser todo mucho más llano. La fiesta, eh, la gente, lo cercana que es la gente, lo simpática que, que son aquí en, en, en las islas, y los hospitalero que son. O sea, eso es lo que de las cosas que no me ha gustado. Y repetiría, si tuviera que volver en algún momento, repetiría, pero eso sí, en verano. ¿Ana?
2: Pues sí, a mí lo que más me ha gustado también es la fiesta por el carácter tan local que tiene. Creo que nunca había estado en una fiesta que estuviera tan poco orientada al turismo y que fuera tanto para la gente y que nos han acogido a todos muy bien porque a pesar de que al principio fue difícil conseguir los tickets, una vez en la fiesta, por ejemplo, para bailar, la gente nos sacaba a bailar, nos enseñaban los bailes y fue una experiencia muy bonita.
0: Esto, esto es muy bonito porque es verdad, o sea, esta fiesta es para ellos y cuando ven que estás aquí pero que no hay un turismo masificado, te tratan como uno más. Y eso está muy bien. Beatriz, Sí. ¿qué es lo que bien. más te ha gustado y lo que menos?
5: Pues, a ver, lo que más, la fiesta, pero no solo la parte del Keylick, sino la parte de, de las antorchas. Eh, estoy acostumbrada a ver quemar cosas en, en Fallas. Pero esto es cierto, pero esto es otro rollo, o sea, me pareció, me pareció súper solemne por un lado, pero con poco postureo por el otro, y me, me gustó muchísimo, me impactó mucho ver cómo, cómo todos iban sujetando la antorcha, que eso tenía que pesar una barbaridad, porque las antorchas eran grandes, grandes, o sea, metro y medio casi, como uno veinte de antorcha, eso tenía que pesar lo suyo, y los veías que iban andando, iban cantando el, el himno de la Abgelía. Y luego, cuando, o sea, el momento en el que tú veías el Dracar y veías las antorchas volando, eh, no sé, me, me pareció, vamos, se me puso toda la carne de gallina. Y luego la fiesta, por supuesto, pues lo que, lo que ya he comentado antes. Estás allí y te tratan como uno más. O sea, el único sitio casi donde no han preguntado de dónde eres. Hmm. Eh, te cogen, te enganchan del brazo, te giran, eh, te cuentan su vida. Una señora diciendo que si hacía natación, otra señora por ahí. Esto
0: no, lo no esto no lo voy a cortar.
5: Es, es que nos pasaron muchas cosas. Había muchas personas que no sabían dónde estaban ni, ni con quién estaban hablando.
0: ¿Por qué serían?
5: Pues eso, porque aquí hace mucho frío y se tienen que calentar. ¿Y lo que menos...? Lo que menos, lo que menos, lo que menos, lo lejos que está, eso es lo que menos. Si estuviéramos sí. cerca, vendría todos los años a Abgelia.
4: José. A mí la verdad es que me ha encantado el, la fiesta, eh, todo el proceso de la fiesta, todo en general, Abgelia ha sido espectacular. Eh, desde luego, eh, este viaje te saca de la zona de confort, empezando desde cómo conseguir los tickets, cómo conseguir los tickets, porque... El intento que hicimos para, para conseguir los tickets del Town Hall... Tienes que esperar a que salga en el periódico local de Lerwick el, el anuncio. Eh, tienes que recortar el, el cupón que viene en el anuncio. Y todo el proceso que ha descrito antes Carlos con el cheque y tal. Eh, desde luego, un, nada tecnológico. O sea, todo súper, súper, súper... Papel, bolígrafo. Arcaico. arcaico. cartas. O sea, y. y en, en general ha sido súper encantador.
0: Eh, esto es lo que más te ha gustado, ¿no? Que haya que hacer este tipo de trámites. Lo, y es lo que menos. Es,
4: diverti no, es, 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 es divertido, es súper divertido. Y, y bueno, eh, quisiera, quisiera puntualizar una cosa. O sea, el Apple en teoría es el, el martes, pero yo me encontré a, a varias de la gente con la que hablé allí en la fiesta. Y ellos me preguntaban qué había hecho el viernes anterior, porque ellos estaban de fiesta desde el viernes, sí. disfrazados y haciendo cosas.
0: Sí, sí, sí. Llevaban ya todo el fin de semana, engancharon desde el viernes hasta el martes, prácticamente... Eh... La fiesta era el martes, pero, pero ya llevaban enganchando desde el viernes, sí, sí. Sí.
4: Y lo que menos me ha gustado, bueno, pues... Es el... yo, yo es que soy muy sensible al viento y aquí tienes todo lo que quieras de sí. viento. 60 millas por hora, que son casi 100 kilómetros por hora, pues ya puedes venir bien forrado.
0: Bueno, pues a, a mí lo que más me ha gustado, evidentemente, es el carácter local de, de la fiesta, ¿no? Y sobre todo, pues que... Esto es como una extensión a lo que ya había visto en las Islas Orcadas. Es cierto que a lo mejor no es tan espectacular a nivel de arqueología, pero los paisajes me han gustado mucho, me ha sorprendido. Y, y lo que más me ha gustado también es la compañía. Haber hecho el viaje con vosotros, chicos, ha sido diferente. Nunca hubiera sido igual hacerlo de otra forma. Y, y lo que menos me ha gustado quizá es que no se puede hacer más a menudo, lo que ha dicho Beatriz, quizá por la distancia, quizá también porque el coste es alto. Hay alguien que me preguntaba... Eh, ¿cuál es el coste por persona que, que tienen que preparar para venir 5 o 6 días? Esto es muy personal porque según dónde vayáis a alojaros también si vais a venir en vuelo o vais a venir en ferry pero mm, os podemos dar una horquilla más o menos de entre, entre 500 y 600 libras por persona viajando seis. claro, no, si claro. viajas dos es más caro si viajas más gente dependiendo la, el, el alojamiento ¿no? pero, pero bueno, que yo creo que a mí me ha merecido la pena la experiencia, no sé si vosotros qué pensáis
3: Yo creo que esta experiencia la tienes que vivir al mínimo, vamos, bueno, como mínimo, una vez en la vida, ¿eh? Carlos se queda pensativo, pero... <risa> está pensando. Ha sido un fiestón, una experiencia.
1: A ver, eh, es, esto está lejos y, y venir una vez, eh, por lo menos una vez en la vida, yo creo que hacerlo y merece la pena. Eh, ese viaje en ferry que es algo complicado y algo algo, algo duro, ¿no? Pero sí merece la pena. Eh, para, los que no hayan, para los que hayan venido a Escocia y quieran ver algo diferente, eh, Shetland y Abgelia es... es bueno, es para hacerlo.
0: Bueno, chicos, pues queréis decir algo más, queréis añadir algo más, porque literalmente tenemos que terminar de grabar porque tenemos que pillar el ferry de vuelta.
2: Yo creo que nos ha faltado por decir lo de las cosas más al norte, ¿no? La sensación de estar en un lugar súper remoto, el más remoto de todo Reino Unido.
0: La, la sensación de estar en, en la parte más norte de todo. De sí, sí, el, último el norte camino. del
2: norte del norte.
0: E ir a una playa y tocar el agua de la playa de, de la
1: playa más al norte. De de, de
3: de hecho, yo no sé si sería el mar del norte
2: o el, o el océano no, Atlántico. Mar, mar de el mar de Noruega. O el mar Creo de que Noruega. el mar de Noruega. Más allá está el polo norte. O sea. y,
0: y sorprendentemente, el agua no estaba tan fría. Es que, chicos, desde la playa en la que estuvimos al final, trazando una línea recta hacia arriba, ya no hay nada hasta el polo norte. Nada. Se acabó agua
1: Cierto.
0: y eso bueno pues también impresiona sí.
1: fue también una experiencia cruzar en ferry isla tras isla que estaba muy, muy bien conectado eh, tuvimos que coger dos ferries y bueno eran nada 15-20 minutos y es muy agradable el paseo ese pequeño paseo en ferry
5: estuvo muy guay también que nos pudimos venir con los perritos que eso es un añadido muchas veces no quieres viajar porque tienes que dejarlos o bueno es una historia y, y poder traértelos y, y poder estar en una casa donde estén ellos también y, no sé eso ha estado muy guay también
0: a ver hay que tener en cuenta que nosotros vivimos todos en, en Escocia lo digo porque si alguien nos escucha y porque mucha gente mucha gente me lo dice no ¿y cómo voy con el perro desde España? eso ya sería otra cuestión o desde Argentina eh, nosotros tenemos la suerte de que vivimos aquí todos con, con nuestra mascota y han podido venir con ellos. Pero no es tan fácil si tienes que llegar en vuelo hasta, hasta Escocia.
1: A ver, tampoco es fácil porque hay que encontrar alojamientos que te acepten a los animales, que eso tampoco es sencillo.
2: De hecho fue bastante complicado, ¿eh? era casi la única casa que había que los aceptaba. Claro, en noviembre, cuando nos pusimos a buscar.
1: Y claro, el ferry también tienes que coger una camarote especial para que pueda ir el perro o... No es un camarote especial, simplemente es un camarote, ¿no?
2: Son camarotes pet-friendly y okay. tiene solamente nueve cada ferry.
1: Sí, 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 sí. Eso no, todos los camarotes
0: son pet-friendly.
1: Ahí estuvo Ana atenta para poder sí. eh, eh, reservar ese camarote pet-friendly.
4: José, ¿querías decir algo? Sí, simplemente dejar constancia de que Andrea ya puede poner una pegatina en su van que dice que esta van ha estado más al, más al norte de lo más al norte posible del Reino Unido más al norte que ninguna efectivamente o sea que cualquier iris? tour iréis en la van de más al norte
0: <risa> esto, esto yo no voy a pensar esto Qué guay. bueno chicos muchísimas gracias eh, por, por haber grabado este episodio de Escocia sin límites el 103 ya las islas Shetland y, y espero veros en más viajes como este, sinceramente.
2: A lo mejor el próximo,
0: bueno, no voy a decir nada. No, no digas
2: nada. Pero, voy a mamá. Mamá.
0: Pero ya lo tenemos, ya lo tenemos en mente, ya veréis. Pues nada, chicos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio aquí en Escocia sin límites. Gracias a ti. Adiós, adiós. hasta la adiós. próxima, adiós. 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 Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Quiero decirte a ti que estás escuchando Que a partir del año que viene A partir de septiembre de hecho eh, Estarán las plazas disponibles para el próximo Abgelia Y me refiero a que voy a organizar un viaje Con ocho personas máximo Para salir desde Edimburgo hasta la Shetland y poder vivir esto que os hemos contado creo que es una experiencia inolvidable que al menos hay que vivir una vez en la vida si te apetece a partir de septiembre comprueba en la web mundoscocia.com que quedan plazas disponibles muchísimas gracias por seguir ahí un episodio más conmigo, muchísimas gracias también por tus valoraciones de 5 estrellas en Evox, en Spotify, en todas partes porque sin ti no existiría este podcast muy buen fin de semana y nos escuchamos en el próximo episodio aquí ...en Escocia sin límites.